0: Merhaba Tapir Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan Nobel 2022 ödülleri üzerine konuşacağız. Fizikte Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger fotonların dolanıklığı üzerine yapmış oldukları deneyler ve bu deneyler ile bel eşitsizliğinin ihlalin gösterilmesi ve kuantum bilgi biliminin öncülüğünü yaptıkları için ödüle layık görüldüler. Kimyada ise Barry Sharpless ve Morton Mendel klik kemisriyi geliştirdikleri için Carolyn Bertozzi ise klik kemisriyi alıp canlılarda uygulanabilir bir hale getirdiği yani klik kemisriyi alıp bayağı ortogonal kemisriye dönüştürdüğü için ödüle layık görüldü. Kimyada bir ayrıntı Barry Sharpless iki kez Nobel ödülü kazanan 5. bilim insanı oldu. Tıp ve fizyolojide ise Svante Fibo nesli tükenmiş homininlerin yeni üzerine üstüne yapmış olduğu keşifler ve insanın evrimi üstüne yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle Nobel ödülüne layık görüldü. Bölümümüzde Nobel ödülünün veriliş nedenlerini ve günümüzde popüler birkaç farklı ödül ile karşılaştırmasını yapıp fizik, kimya ve fizyoloji alanında yapılmış çalışmalara değiniyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Sen hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam geçtiğimiz günlerde Nobel 2022 ödülleri açıklandı. Bizde sıcağı sıcağına bir Nobel'i konuşmak ve bu sene hangi alanda hangi çalışmalar ödüllendirildi? Neden ödüllendirildiler ve bu çalışmaların aslında insanlığa, insanlığın geleceğine ve bilime etkisi ne olacak? Bunları bir konuşmak istedik. Şimdi bu sene Nobel aslında biraz daha sönük geçti diyebiliriz geçtiğimiz senelerde. Sanırım biraz daha halk tarafından bilinen ya da daha çok kamera önünde olup, daha çok insanlarla iletişime geçen, konferanslara giren, kendi aslında bilim anlatıcılığı kitapları olan, insanlar Nobel kazandığı için özellikle Roger Penrose mesela benim en yakın hatırladığım ya da Kip Thorne'un aldığı ödül ki Kip Thorne Interstellar filmiyle tanınıyordu. Bu gelişmeler Nobel'in daha ön planda olmasına sebep oluyordu. Nobel ödüllerinin daha çok duyulmasına sebep oluyordu. Ama ilginç bir şey var hocam. Mesela bu sene bir Türk televizyon kanalında NTV'di sanırım. Fizik ödüllerinden John Clauser'dı ya da fizik ödülü alan bir bilim insanıyla röportaj gerçekleştirmişler ve bunu televizyonda yayınlamışlar. Daha önce Nobel diye yarattığımda mesela bir Türk kanalının ya da Türk nasıl diyelim bir içerik üreticisinin bir Nobel ödülü alan kişiyle bilim konuşup bunu insanlara anlatmaya çalıştığını görmemiştim. Bu sene böyle dikkat çeken bir ayrıntı vardı benim için. Orada da birileri yeni bir şey denemek istedi belki diyebilirim. Bu sene aslında nadir görülen olaylardan biri yaşandı Nobel'de. Bir bilim insanı ikinci kere Nobel ödülüne layık görüldü. Üçüncü kez Nobel ödülüne layık görülen henüz Nobel'de fizyoloji, fizik ve kimya alanında yok bilim kadarıyla Nobel Barış Ödülü'ne Kızıl Haç 2'den fazla kez ödülle layık görülmüş. İki kere Nobel alan bilim insanlarına baktığımız zaman Mercury, Linus Pauling, John Bardeen, Frederick Sanger ve Barry Sharpless bu sene kimya alanında ikinci kez aslında birinci çalışması da kimya alanında oldukça benzer bir alanda çalışma. İkincisi de bu sene click Kimyası click kimyası ismiyle alan alanda ödüllendirildi. Bu da toplamda 2 Nobel ödülüne sahip olan insan sayısını 5'e yükseltmiş oldu. Hocam şimdi Nobel'de bu sene Beşinci kez ikinci kere Nobel alan bir insandan sonra dikkat çeken konu bence deneysel çalışmalara veriliyor olması, özellikle fizikte tamamen deneysel fizik yapan bilim insanlarına verildi ve bunun yapmış olduğu deneyler ve bu deneylerin hassaslığı vurgulandı. Daha önce bunu biz birkaç kere daha konuşmuştuk, başka potkeslerde sanırım spektrumda da geçiyordu. Mesela LIGO çalışmasında bu sıralar çokça LIGO'yu konuşuyoruz. Kip Thorne Nobel ödülü aldı. Ancak LIGO'nun gerçekleştirilmesi için orada çalışan makalelerinde ismi geçen ya da katkısı olan yüzlerce bilim insanı var. Bunu der değerlendirdikten sonra bunu göz önünde bulundurarak bu kadar insan demeni göz önünde bulundurarak Nobel ödülünün yani bir mesela tüzel bir kişilik, LIGO araştırma kurulu gibi bir şeye verilmek yerine sadece projenin yöneticisi olan Thorne'a verilmesi acaba ne kadar adil bu sorgulanmaya başlanıyor. Çünkü bu çalışmalarda da bilim insanlar her ne kadar LIGO kadar kapsamlı ve büyük deneyler gerçekleştirmeseler de makallere baktığımızda onlarla birlikte bu deneyleri gerçekleştiren bu çalışmalarda payı olan pek çok farklı bilim insanı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Merak ediyorum. Öncelikle bana bu fırsatı tekrar verdiğiniz için teşekkür teşekkür ederim Halil.
1: 2022 Nobel bizim için de ilginç konulara yelken açmamıza neden oldu. Zaten seninle de konuşuruz yine. Nobel'den önceki podcast öncesi konuşmamızda da gerçekleştirdiğimiz üzere ama şunu tabii söylemek istiyorum. Başta Tapircast'in bu noktadaki çalışmasını gerçekten tebrik etmek lazım. Çünkü senin de girişte söylediğin gibi Nobel gibi hani bilim hep öyle diyoruz ya Tapircast'lerde bilimin magazin kısmının işte en yüksek elit mertebede konuşulduğu bir yerde işte Balondor'un konuşulduğu yerde televizyonlarda bu kadar az yer almasında insanların bir oturup kendisine bakıp düşünmesi gerekiyor ama tabi kes bunun konuda gerçekten bunu artık geleneksel hale getirdi 2022 Nobel'in ardından bölümünde ben de bu noktada bulunmaktan çok keyif aldığımı söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi senin söylediğin konuyla bağlantılı aslına bakarsan benim kendi şahsi gözlemim şu özellikle son dönemde yani iki tane olgu bence bir arada gerçekleşiyor birinci olgu kesinlikle artık bilimin çok nadir bir şekilde bir kişinin yıllarını vererek emek harcayarak çok önemli bir paradigma değişimi yaşattığı ya da bunu ortaya koyduğu bir çalışmayı insanların karşısına koyup işte ödülü hak etti diyebilmenin zor olduğu bir döneme geliyoruz. Çünkü artık internet var. Çünkü artık işte global köy tanımı var biliyorsun bunlarla beraber. Çünkü artık yüksek kapasiteli işlemleri yapabilmek için yalnızca sizin olduğunuz yere ihtiyacınız yok. Daha başka yerlere ihtiyacınız var. Ya da doğrulamak için başka gruplara ihtiyacınız var. Ben bu açıdan aslında bilimin kendisinin de gittiği yerde olay ufku teleskobu ve o çekilen işte M87'nin fotoğrafının çok önemli bir paradigma değişikliğine yol açtığını düşünüyorum. Çünkü belki de ilk defa bu kadar yüksek sesle bir grup insanın hatta öne de çıkartılarak işte kodu yazan, verileri aktaranlar, işte bunları işleyenler gibi böyle grup grup çeşitli fotoğraflarla da paylaşıldı. Bir paradigmaya doğru gidiyoruz ki Nobel bunlardan teknik olarak tırnak içerisinde belki de en eskisi olduğu için artık yavaş yavaş belki de bir paradigma değişimine geçmesi gerektiğine de Nobel Bilim Ödülleri Kurulu İsveç Bilimler Akademisi buna belki de düşünüyordur. Ya da düşünmek durumunda kalacaktır diye düşünüyorum ya bu noktada gerçekten söylediğin şey çok önemli. Yani belki fikir babası olabilirsiniz ama bunun geçmişte travabilirsiniz. Transistörde görüyoruz zaten iki Nobel alanlardan biri de transistörlerin mucitlerinden biri. Yani orada bir ortak çalışma var ve siz bunu evet fikir babası kendi aralarında da tartışmışlar. Transistör örneği için konuşuyoruz bunu ama yani bunu göz ardı ettiğiniz an itibariyle bu bir bilimde yüreklendirme ödülü müdür? Yoksa bu bilimde teknik olarak ödülü verdiğiniz adamlar grubuyla ki bunu daha önce konuştuğumuz hatırlıyorum. Vermediğiniz adamların sayısı kıyaslandığında payı olup da vermediğiniz adamların sayısı kıyaslandığında bir cezalandırma yöntemi midir? Bu tartışma konusu oldu ben de aynı şekilde düşün düşünüyorum Halil ve bütün bu çalışmalarda özellikle fizik ve kimya çok önde bu noktada ki fizyoloji ödülü de bence buna dahil. Korkunç bir laboratuvar çalışması söz konusu. Yani bu noktada kişilerin öne çıkması anlaşılabilir ama laboratuvarlarının ya da beraber çalıştığı insanların öne çıkmamasını anlamak mümkün değil bence Halil.
0: Hocam aslında baktığımızda geçtiğimiz haftalarda artık önemli hale gelmiş bir bilim ödülü daha vardı. Breakthrough ödülleri. Bildiğim kadarıyla arkasında sanırım Mark Zuckerberg gibi insanlar var ve Nobel'in neredeyse 3 katı miktarda kişi başı, çalışma başı ödül atıyorlar. Özellikle hani bilimin fonlanmasını da düşündüğümüz zaman ve bilimin, bilim insanlarının bu tarz miktarları aslında biraz temsili olarak kazandığını genelde bu paraları paylaştıkları üniversiteye verdiklerini de biliyoruz. Hocam aslında Breakthrough ödülleri ödüleri bir noktada daha Nobel'den ayrılıyor. Hem vermiş olduğu ödülü miktarıyla hem de 2020 yılında fizik ödülünü sizin bahsetmiş olduğunuz Event Horizon çalışmasında yani kara deliğin fotoğrafının çekilmesi çalışmasında bütün ekibe vererek Nobel'den farklı bir iş yapmış oldu ve bir örnek olarak gösterdi. ödülün sitesine girdiğimizde çalışmada emeği olan 347 farklı kişinin ödülü paylaştığı yazıyor ve isim olarak da çalışmanın kurucu yöneticisinin ismi anılmış ancak ödülün dediğim gibi çalışmayı gerçekleştiren 347 bilim insanının tamamı arasında paylaşıldığında da belirtiyorlar. Bu sene aslında DeepMind'da da de benzer bir ödül bekleyebilirdik ancak iki geliştirici ödüle layık görüldü ve bu iki geliştirici de yine az önce söylemiş olduğumuz gibi ödülün aslında bilimin geliştirilmesi, insanların daha iyi eğitim alabilmesi ve eğitime ulaşmada sorun yaşayan bölgelerde eğitime ulaşımın, eğitime erişimin kolaylaştırılması için harcayacaklarını, bağışlar yapacaklarını belirttiler. Bu iki kişinin öncülük etmiş olduğu çalışmadan ve bu çalışmaların nelere yol açtığından da bahsetmek gerekebilir. DeepMind şirketinde AlphaFold isimli bir yapay zeka geliştiriliyor. Ve bu yapay zeka aslında günümüzde biyolojide, kimyada en önemli problemlerden biri olarak alınan protein katlanması sorununu yapay zeka kullanarak bir şekilde geleneksel yöntemlerden çok daha iyi çözdüğünü söylüyor. Sadece söylemiyor bu alanda gerçekleştirilmiş çalışmalarda AlphaFold başarısını kanıtladı. Ayrıca AlphaFold'un açık kaynak kodlu bir yazılım haline getirilmesi ile pek çok bilim insanı doğrudan erişim imkanı buldu ve pek çok bilim insanı alfafoldu kullanarak doğrudan literatüre katkı sağladılar. Protein katlanması probleminde önemli bir aşama kaydedilmiş olarak görünüyor. Her ne kadar breakthrough daha fazla para veriyor olsa da bilimsel çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için de fon ve bu tarz ödüller her ne kadar önemli olsa da Nobel bence isim olarak her zaman diğer ödüllerden ayrı hocam. Örneğin Nobel dilimizde bir deyim haline de gelmiştir. Nobel kazanmak ya da Nobel'e aday gösterilmek bence her ne kadar bazen kinayeli olarak da kullanılsa genelde samimi olduğumuz kişilere o zaman gel seni Nobel'e aday gösterelim gibi biraz aslında eleştirel bir yorum da yapabiliriz ancak bunun seni Nobel'e Özellikle gösterelim o zamanın dilimizde de deyim olduğu bence artık bir gerçek. Bu seneki ödüllere bakacak olursak hocam biz bu bölümde yine önceki bölümlerde olduğu gibi fizyoloji, fizik ve kimya ödüllerini konuşacağız. Hani sizinle müsaadenizle ben öncelikle fizikten başlayarak sonra fizyoloji ve kimyasına biraz daha yakın hissettiğim için konular olarak birbirine yakın hissettiğim için fizikten başlayarak ödülleri gözden geçirmek istiyorum. Daha önceki bölümlerde değmiştik sizin aslında yüksek lisans döneminde çalışmış olduğunuz bir konuyla kuantum Teleportation ve kuantum information teori ve kuantum mekaniği. Şimdi bu bu sene ödülle layık görülen bilim insanları geliştirilen kuantum teorisinin yapmış olduğu tahminlerin deneyi olarak doğrulanmasını sağlayacak düzeneklerin geliştirilmesini sağladıkları için verildi. Özellikle deneysel fizik demiştik. Bu insanların yapmış oldukları, geliştirmiş oldukları yeni malzeme yöntemleri, yeni deney yöntemleri ve elde ettikleri sonuçlar, elde ettikleri hassasiyet ve çözünürlük kuantum teorisinin doğrulanmasını sağladı diye tekrardan ikinci kere bastırarak söyleyelim. Şimdi bu noktada hocam sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Özellikle teorik olarak konunun aslında nerelere gittiğini ve gelecekte nerelere gidebileceğini hızlıca bir özetleyebilir miyiz?
1: Şimdi fizik Nobel'i düşünüldüğünde senin de söylediğin gibi aslına bakılırsa evet ödül bu çalışmaları bu başlıkta topluyor. Sen gayet güzel özetledin ama bence o çalışmanın evet çatısı bu ama alt bileşenleri biraz daha bence sofistike. Şimdi birinci durum şu Halil benim fizik ödüllerindeki İsveç Bilimler Akademisi'nin belki de baktığı durum. Ben bir üyesi değilim ama muhtemelen bu adamların yaptığı çalışmalara baktığımızda o kronolojiyi de göz önünde bulundurduğumuzda şunu görüyoruz. bir defa senin de gibi hassas ölçüm yani kuantum sistemlerin en olmazsa olmazı olan hassas ölçüm düzeneklerinin iyileştirilmesi söz konusu. Ancak bunu yaparken söz konusu kuramın özellikle işte görelelik gibi kütle çekimiyle olan iletişimini, etkileşimini daha iyi anlayabilmek için şu an eksik olan parçaları daha iyi anlayabilmek için ortaya koyduğu yöntemler ve senin de söylediğin gibi malzemelerin, bileşenlerin ve yöntem paradigmasının değiştirilmesi konusunda verildiğini görüyorum. Yani şimdi bu tabi dinleyenlerimiz için belki çok soyut gelebilir bunu biraz daha somut hale getirmeye çalışacağım. En basit yangıdan başlayalım. İşte Thomas yangın meşhur çift yarık deneyi bize o olgunun tuhaf davranışı hakkında ve o günkü teorik bilgilerimizle işte korpus kılırı dedikleri ya da parçacık kuramı ile alakalı bir durumu ortaya koyuyordu ve orada ne oluyor anlayamıyor insanlar bir şekilde. Burada ama bir adım geriye gittiğimizde baktığımız şey ışık yani ışık üzerinden hareket ediyoruz. Yani ışık bir madde değil teknik olarak bir enerji biçimi yani bir enerji biçimi vasıtasıyla ölçmeden bahsediyoruz. Zaman geçtikçe artık işte atom kuramı da ortaya çıktıktan sonra işte elektronun Çeşfi, elektronların bir alan içerisindeki hareketleri, şu bu benzeri şeyler bunların aslında bir ölçme cihazı olarak da kullanılabileceği öyle diyelim tırnak içerisinde ortaya çıktı. Yani enerjinin yalnızca foton formunda ya da ışık formunda olmak zorunda olmadığı, bunun parçacıklar üzerinden de yapılabileceği ortaya çıktı. İşte parçacık girişim ölçerleri ya da nötron girişim ölçerleri bunun bence güzel bir örneği. Son dönemde işte bu Nobel alan kişilerin yapmaya çalıştıkları ise her birisinin tabii kendilerine göre avantajları ve dezavantajları ortaya konduktan sonra ışık parçacık ya da ışık madde etkileşimini bir arada kullanan yöntemler işte ona atomik interferometre atom girişim ölçeri deniyor. İşte Zeylinger özellikle bunlardan en önemlisi yani bence en önemlisi derken çalışmaların ağırlığı anlamında değil. Çok uzun süredir kendisinin yapmış olduğu çalışmalarla birlikte bu tarz deney setleri ve deney sonuçları üretildiği için bunu söylüyorum. Ortaya bunu çıkartıyor. Yani biz artık maddenin ışıkla etkileşimini de kullanarak bir ölçme yapabiliyoruz ve bu bizim kainatın sırlarını açığa çıkartmada bir avantaj olarak kullanabileceğimiz bir şeydir diyebilecek tek teknik ve teknolojiye ulaşmanın da çıktısı. Çünkü işte Zeilinger'in kendi çalışmalarından takip edebildiğimiz kadarıyla işte argon gazının belli bir seviyede uyarılması, bu uyarılan gazın işte bir atomun altın plakasının çok özel bir biçimde yarıklara ayrılması ve o yarıkların işte çeşitli düzeneklerden geçirilmesi gibi çok sofistike deney düzenekleri bir araya getirilerek kütle çekimsel ölçümlerin yapılabildiği sonucu ortaya çıkıyor ki bunu sözün ettiğimiz şey bundan 30-35 yıl öncesi. Yani şimdi insanlara da bunu söylemek lazım ya yani bu çalışmalar en az 30 yıllık çalışmalar. Yani 30 yıllık çalışmaların bir şekilde getirdiği yere Nobel veriliyor. Yoksa bu çalışma 30 yıl önce yapılmış. Belli bir aşamada getirilmiş. Şimdi konuyu kuantumla birleştirirsek az önce senin de sözünü ettiğin üzere kuantum mekaniğinin öngördüğü, gündelik hayatımızda tuhaf olarak karşılayabileceğimiz olguların testlerinin yapılması hatta bu testlerin sonucunda bugüne kadar çünkü o test düzeneği hiç olmadığı için bugüne kadar hiç aklımıza gelmeyen yöntemlerin ortaya çıktığını görüyoruz. İşte bunlardan ben bir tanesini müsaade edersen söylemek istiyorum. Çok yakın zamanda da tartışması da oldu. Hatta hatırlarsan geçen yani Yazın başındaki kuantum günleri Amerika'da düzenlenen neredeyse bu konunun çok özel bir alt dalına yoğunlaşmıştı hassas kuantum ölçümleriyle işte kuantum anahtar dağıtımı sistemleri gibi bizim şu anda kuramsal olarak bildiğimiz yani burada kuantum kullanırsak işte kuantum teknolojisini kullanırsak işte bu kırılamaz edilemez denilen şeylerin aslında kırılma ihtimalinin ortaya çıktığı belirlendi. Yani Tamamen bu hassas ölçüm cihazları düzenekleri vasıtasıyla yani dolayısıyla fizik Nobel'ini gerçekten çok ayrıcalıklı bir yere koymamız lazım. Mevcut kuramın senin de söylediğin gibi daha iyi anlaşılmasını, o kadar iyi tırnak içerisinde anlaşılması ki daha önce hiç ufkumuzun almadığı şeyleri artık tespit edebilecek hassasiyete getirilmesi konusunda çok önemli çalışmalarayım zaten. kişilere verildiğini söyleyebilirim. Hadi.
0: Teşekkürler hocam bence fizik ödüllerinin gelişimini ve geleceği olan etkisini çok güzel bir şekilde özetlediniz. Bu noktada aslında bizim geçtiğimiz haftalarda da denk geldi diyelim. Çünkü biz o bölümün kaynağını alırken Nobel'de interferometrelere ödül verildiğini bilmiyorduk. Tamamen nasıl çalışır da kendimiz başladığımız bir gün bunu konuşalım, şunu konuşalım derken aslında ölçümün hassasiyetinin ne kadar önemli olduğundan hassas ölçüm yapmanın ne kadar önemli olduğundan ve bunu aslında verilebilecek en yakın örneklerden birine LIGO olduğu için. LIGO'dan bahsetmiştik o bölümün içinde çokça. Ancak bu Nobel'lerde gördük ki interferometre girişim ölçer önemli. Interferometre girişim ölçer bizim sahip olduğumuz daha doğrusu sizin söylediğiniz gibi o bölümde insanlık tarihini etki etmiş bilimsel kırılmaların yaşandığı hemen hemen her noktada olayın içinde olan ve ölçümlerin gerçekleştirildiği alet. Bu noktada nasıl çalışır da interferometreler bölümüze de atıf yapalım ve tekrardan sizden hocam bir kısaca interferometre özeti can alıcı. Nedir ve ne değildir'i çok hızlıca dinleyebilir miyiz?
1: Interferometre girişim ölçer. Çok hızlı biçimde. O podcasttekinin tekinin tekrarı olacak ama ben kendim o benzetmeyi açık konuşmak gerekirse çok akılda kalıcı bulduğum için tekrar burada dile getirmek istiyorum. Bizim çocukluğumuzda çocuk dergilerinde bir sayfada arka tarafta bulmacada gösterilen iki resim arasındaki 10 farkı bulun. Durumunun hileli sürümü diyebiliriz. Neden? Çünkü normalde ne yapıyorsunuz? İkisi önünüzde işte adam oraya mı gitmiş, buraya mı gitmiş? Siz kalemle işaretliyordunuz onu. Interferometre bu resmi alıyor sayfayı ortadan ikiye kesiyor. Şeffaf olduğunu varsayalım bu sayfaların. Üst üste bindiriyor ve farkları direkt işaretliyor. Yani interferometre girişim açar, enerjiyi ya da dalga mekaniğini kullanarak ve biraz daha tabii sofistik olmakla birlikte etkileşmenin referans olanla etkileştikten sonraki halini üst üste bindirip farklara bakıp bu farklardan o etkileşmenin nasıl olduğunu çıkarsama hakkında bize bilgi veren bir şey. Yine LIGO örneğini verdiğin için somut olması adına LIGO'da ölçmeye çalıştığımız şey kütle çekimsel dalgaların o ölçüm yapılan bölgede yarattığı bozulmaların tespit hassas tespiti. Yani dolayısıyla girişim ölçer dediğimizde bir etkileşmenin karmaşık sofistiki olabilir. Referans kullanılarak, karşılaştırmalı olarak orada ne olduğuyla ilgili bir çıkarsama
0: yapmamıza yarayan çok hassas bir ölçüm tekniği diyebiliriz Halil. Teşekkürler hocam. Şimdi buradan ben hızlıca kimya bölümüne geçmek istiyorum. Çünkü kimyada da aslında geliştirilen yöntemlerin ve kimyasal olarak yani kimya biliminin ilerlemesinin insanlığın geleceği için ve insanlığın mevcut haline etkisinin bu COVID döneminde, pandemi döneminde ne kadar önemli olduğunu gördük diye düşünüyorum. Geliştirilen yöntemlerin ve yani fizyolojiyle birleştirdiğimizde yani hem tıpla hem fizyolojiyle hem kimya birleştirdiğimizde gerçekten insanlık için ne kadar önemli olduğunu çok iyi bir şekilde gözler önüne serdiğini düşünüyorum. Yine bu senede oldukça önemli bir konuya aslında özellikle inanç sanayinde ve tıpta çeşitli hastalıklara karşı geliştirilen ilaçlarda ne kadar önemli olduğunu aslında bir nevi ben Nobel sayesinde öğrendim. Yani bu tarz çalışmaların yapılıp bu tarz çalışmalar sayesinde yıllardır hayal edilen o hatta bazı filmlere konu olmuş yani hatırladığım kadarıyla Ben Efsaneyim filminde sanırım buna benzer bir şey vardı. Kanserli hücreleri doğrudan tespit edip sadece vücuttaki kanserli hücreleri etkileyen diğer hiçbir hücreye etki etmeyen bir ilaç geliştirildi, bir aşı geliştirildiği söyleniyordu. E sonrasında bu ilaç aşı işte COVID döneminde de çok çok konuşuldu. Hani zombiye mi döneceğiz? Sonrasında oradaki insanları zombiye döndürüyordu ve sadece Will Smith kalıyordu ve bir de köpeği vardı. Bunun maceralarını izliyorduk. Şimdi aslında bu ilacın gerçekten yapılabilmesi için gerçekleştirilmiş çalışmalar bütünü diyebiliriz. Öncelikle click chemistry deniyor. Click kimyası. Türkçesini açıklama ekleriz şu an <gülüyor> kontrol etmediğimi fark ettim ve klik kemisinden esinlenerek bunun biyolojik olarak biyolojik yapılarda insan vücudunda canlı hücrelerde nasıl gerçekleştirilebileceğini geliştiren bir diğer bilim insanı var klik kemisi ve bioortogonal ortogonal diye geçiyor sizi hocam kimya ödül hakkında bu sene ne düşünüyorsunuz sizin yorumunuz nedir
1: Şimdi yine
0: fizik ödülüne
1: paralel bir şey söylemek istiyorum Halil. Aslında çalışmanın dediğin gibi yani yine en başta konuştuğumuz yere geliyor. Yani klik yani kimyası artık Türkçe dediğin gibi nasıl çeviriyor bilmiyorum ama oradaki klik muhtemelen o kimyasal bileşenlerin doğru kombinasyon ve konfigürasyonla bir araya gelmesini söyleyen o efektin
0: galiba karşılığı olabilir. Genelde görüntü olarak şey veriyorlar hocam bu benim gördüğüm en yakın neresi var? Arabalardaki bebek koltuklarında çocukların beline sarılan ve klik diye oturan tam o. Hani emniyet kemeri de belki bunun örnekte fotoğraf fotoğraf olarak ona çok benzer bir şey
1: koyuyorlar genelde. Ya muhtemelen biraz da sofistik olduğu için belki yani birkaç parçanın bir araya gelmesiyle olduğu için olabilir. Şimdi burada temel olan bu ve bu teknik diyelim bu yöntem bu bakış açısı 1990'lardan önce zaten ortaya konmuş ve belli bir yol almış. Bu sene senin de söylediğin gibi ortogonal dedikleri yani bizim Türkçe'ye biyolojik dikken diye ifade edebildiğimiz ya da biyolojik olarak diğer unsurlarla etkileşmesini kontrol edebildiğimiz ve etkileşmediği durumların olduğu bir takım olguların işte özellikle senin de söylediğin gibi artık tüplerin içerisinde değil de bunu vücudun iç- içerisinde de başarabilmeye yönelik bir adım atılması noktasında önemli çalışmalara imza atan kişilere verildiğini görüyoruz. Şimdi burada tabii şunu söylemekte yarar var. Ben mesela bu seneki kimya ödülüne baktığımda teknik olarak kimya dalında verildi ama uygulaması tamamen biyoloji alanında çalışmalarını yürüten birisine verildi. Daha da ötesinde bu çalışmayı iyi analiz edersek fizyolojik ayrıntılarla da fizyoloji Nobel'inde de konuşuruz muhtemelen. İşte DNA, RNA tadında işlerle işte insan bağışıklık sisteminin özellikle davranışını modelleme de ya da bu davranışları kontrol altına alabilecek durumlarda ya da işte güdümlü ilaç teknolojisinde gibi yani çok insan odaklı bir durum olduğu için hani evet kimyada veriliyor doğru. Yapan kişi de belki kendisini kimyacı olarak tasnif ediyor olabilir ama ya böyle bir ortaya karışık bir durum söz konusu. Ben o açıdan özellikle biyoortogonallik ya da işte biyodikkenlik artık nasıl çeviriyorsak Türkçe'ye bunun gerçekten çok önemli bir fikir olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nobel alan kişinin çalışmalarına baktığımızda da görüyoruz ki artık iş hücrenin yapısını Anlamanın çok çok üzerine çıktığı, İşte RNA gibi bir çalışmayı merak edenler okuyabilirler. RNA gibi bir bütün yaşam formları için önemli bir molekülün özel bir biçimde genişletildiğini ve o sayede çok değişik işler yapılabildiğini işte oradaki üç anahtar sözcük, tespit, raporlama ve belki de eğer dediğin gibi zararlıysa zararı bertaraf etme, zararlı değilse de onu güçlendirme, kuvvetlendirme, onu öne çıkarma gibi çok anahtar noktalara temas ettiğini görüyorum. Dolayısıyla yani kimya Nobel'i diyoruz ama yani kişinin özgeçmişine baktığımızda Nobel alan kişinin ve yapılan çalışmalara baktığımızda ben böyle fizyolojiye de çok yakın, çalışmanın gittiği yerler açısından belki hatta fiziğe bile
0: inebilen bir Nobel olduğunu düşünüyorum Adil. Aslında hocam çalışmalar okuduğunuzda özellikle son dediğiniz gibi son yapmış olduğu çalışmaların birinde RNA'lara nasıl bu kliklerin eklendiğini, hücre duvarında bulunan RNA'lara bu kliklerin nasıl eklendiğini ve sonrasında tespiti nasıl gerçekleştirildiğinden bahsediyor. Orada sürekli geçen kelime glikoliz. Glikolizi ben tırladığım kadarıyla biyolojide görmüştük ve görürken yani glikoliz kelimesini gördüğümde direkt bir çağrışım yapıyor. Nobel ödülü alan makalede geçen anahtar kelimelerden biri glikoliz olunca insan açıkçası biraz garip hissediyor çünkü o zaman aslında biraz göz ardı da etmişiz sanki biyoloji ve kimyayı. Şimdi glikolizi aslında baktığınızda o makaleyi okumak için a bu böyle miymiş? Aha bu böyle mi oluyormuş? Ya böyle RNA'lardan varmış? RNA bu işi de mi yapıyormuş? Dediğiniz gibi bence bilim yani insanların dikkatini çekmek için önemli bir ödül diye düşünüyorum durumda var. Onu tekrar vurgulayın ve özellikle kimya ödülünün biyolojiyle çok yakın ilişkisi var da oradan çünkü vücutta nasıl gerçekleştirileceğine dikkat çekiyor. Bu Nobel ödülünü alan kişinin kendi röportajını izlediğimde de kimyayı bir cam kapı üstünde istediğiniz yapmak, istediğiniz üretmek artık hani göreceli olarak eskiye nazaran çok kolay. Hala çok zor olan yerler var ama yani göreceli olarak eskiye nazaran cam kapta üretmek istediğim şey çok daha kolay ama insan vücudu gibi karmaşık bir yere girdiğimizde ya da bir bardak suyun içine dahi girdiğinizde işler çığırın çıkıyor ve siz tepkimeleri kontrol edemiyorsunuz. Sizin istediğiniz son çıkmıyor. Sizin öldürmeye çalıştığınız hücreler ölmüyor. Bunu kontrol edebilmek için geliştirilmiş. Özellikle güdümlü ilaçların geliştirilmesine dediğimiz gibi önemli olacak gelişmelerden biri diye söyleyebiliriz hocam.
1: Şimdi Halil bu noktada çok güzel bir yere getirdin. Yine aslında iki tane konuya değinmek istiyorum müsaadenle. Birinci konu şu Nobel alan kişinin de yani kimya Nobelini alan kişinin de yanlış hatırlamıyorsam yani 2000'lere doğru yaptığı çalışmalardan yani bundan yaklaşık 20-25 sene önce yaptığı makalelerden birine baktım. Yani o çalışmanın birbirlerine atıfta bulunan diğer çalışmalara gittiğimizde giriş paragrafında çok ilginç bir cümleyle giriyor. Artık yani tam ifadesi bu mu bilmiyorum ama Türkçe'ye böyle çevirebiliriz. Artık biyoloji ve kimya alanları arasındaki duvarın erozyona uğradığını tam ifadesi herhalde bu yani aşındığını söyleyebiliriz şeklinde başlıyor. Yani bundan 20-25 sene önce yaptığı çalışma yani bu önemli bir bakış açısı yani. Demek ki Nobel'e giden yolda birisinin bu paradigma değişimi evet herkes farkındadır ama bunu bir şekilde alıp kendisine motto edinip bunu alıp yürüyüp işte dirayetli bir çalışma sonrasında hani amaçları Nobel almak olduğunu düşünmüyorum bu insanların ama Nobel'e giden yolların önemli bir aşamasında bunu bir makalenin giriş paragrafının birinci cümlesi olarak seçmenin ben önemli bir dirayet olduğunu düşünüyorum Halil. Yani bu önemli bir şey. Yani bunu 25 sene önce yazmış. Ben bu alanlarda çalışmayan biri olarak Nobel'in bugün geldiği yerde hatta ben bunu bugün dile getirebiliyorsam 25 sene önce bunu çok açık kalın harflerle yazmış birisinin Nobel almasına şaşırmamam lazım diye düşünmüştüm kendi kendime. Şimdi ikinci konu da şu yine sen güzel bir yere getirdin. Yine o röportajların birinde ya da işte internette düşmüş sürümlerinden bir tane bu insanların nasıl çalıştığı, laboratuvarda nasıl çalıştığıyla alakalı birkaç senle podcast öncesi konuşmuştuk hatırlarsan orada da Deep Mind'da yine bir geçiş var dikkat edersen. Yani orada kimyanın ne kadar fizik, ne kadar matematik, ne kadar görsellik, ne kadar insan deneyimiyle yapıldığıyla alakalı güzel birkaç girdi vardı ve bunu artık tamamen bu deneyimi eğer yapabiliyorsak mümkünse yapay zeka, makine öğrenmesi gibi teknolojilerle hızlandırabilir miyiz'e getiriyoruz ki işte burada karşımıza yine Nobel breakthrough'u karşılaştırması çıkıyor. Yani bir taraftan bunu eski ekol değil yapan kişiler var. Onlar Nobel aldılar. Bir taraftan bunu yeni ekol ve yeni bir solukla yapmaya çalışanlar var. Onlar da breakthrough aldılar. Bu ikisini yan yana görmenin ben heyecanlı bir durum olduğunu düşünüyorum ki Kimya Nobel'inin bu karşılaştırmayı bir kere daha karşımıza çok kalın harflerle çıkardığını söylemek isterim ben.
0: Hocam aslında biraz da böyle sanki hani sosyal medya diliyle falan baktığınızda deep mind için heyecanlı gençler. Nobel ödülü alan kişiler için de ağır abiler diyebiliriz sanki şu an çünkü ikinci kez Nobel ödülü alan bir insan da var. Kimya da klik kemisinin geliştirilerinden birisi. Barry ve sizin bahsettiğiniz gibi DeepMind'de çalışan insanlar da gerçekten çok çalışkan ve onların da lepret olduğunu biliyoruz. Yani o adamlar da bayağı iyi çalışıyorlar. Ancak işte Caroline Bertuzzi'di sanırım. biyo ortogonal çevresini geliştiren kadın. Kendisi Summa Cum Laude ile Harut'tan mezun oluyor. İşte Berkeley'de okuyor. Bu sırada yine önceden konuşmuştuk sanırım. Rage Against the Machine. Matrix,
1: Matrix filmiyle.
0: Kurucusunun üniversitede grup arkadaşı. Aynı bent'teler ve katıldıkları yarışmada ödül alıyorlar. Yani hem çok iyi bir müzisyen hem çok çalışkan bir insan bu işleri severek yaptı. Это aslında belki de Nobel'i en çok hak eden insanlardan biri olduğunu da çok rahat söyleyebiliriz. Karolin Mertuzi'nin başarılarından bahsetmişken aslında buradan doğrudan fizyoloji ve Svanti boya geçebiliriz. Çünkü kendisi de çalışmış olduğu alanın kurucular arasında geçen bir insan ve yapmış olduğu katkılarla isminden çokça söz edilen bir insan. Bu noktada biraz Türkiye'de aslında tartışmalı da olan bir konuya evrime değinmemiz gerekiyor. İnsanların ortak ataları ne zaman yani şu anki gördüğümüz insan türü ne zamandan beri var? Kimlerle akrabalığı var? Ve biz nasıl heyecanlı süreçlerden geçtik? diyebiliriz belki. Kim nerede kimle karşılaştı, kimlerle ne kadar yakınlığımız var, nasıl ilişkilerimiz oldu bunları belirleyebilmek için kalıntılardan bulunan özellikle Almanya'nın batısında sanırım bulunan bir kalıntıdan da yapılan çalışmada PCR kullanılarak DNA'nın çoğalması sağlandıktan sonra yapılan analizde Neandertallerin mitokondrial DNA'sı ile insanların mitokondrial DNA'sı arasındaki karşılaştırma yapılıyor ve kendisi Denizovan'larında tespit eden kişi diye biliyorum. Yanlışsa düzeltiriz. Ancak Denizovan'ların Asya'da genellikle yaşada söylenen bir tür. İlk defa kalıntılarını bulup inceleyip bunların yeni bir tür olduğunu söyleyen kişi. Bu noktada hocam sizin özellikle bu insanların tarihsel gelişimi ve Svante Fibo'nun çalışmalar hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum.
1: Paleo Genomics diye tabir edilen ve nesli tükenmiş canlıların kalıntıları dediğin gibi üzerinden yapılan genetik araştırmalar konulu dediğin gibi alan üzerine verildi. Svante Fibo fizyoloji tabii alanı olarak düşünülüyor dediğin gibi. Ben ama olaya şöyle bakmak istiyorum Halil Müsaadenle. Şimdi bir defa orada felsefik bir durum var. Yani yapılan genetik çalışma hani dışarıdan baksanız ya zaten ortadan kalkmış nesini araştırıyorsun gibi bir durum söz konusu ama senin de az önce sözünü ettiğin gibi genetik geçişler, genetik saat, genetik çeşitlenmeler hatta bunun coğrafyayla ilintilendirilmesi bunun işte iklimle şununla bununla ilintilendirilmesi ve özellikle insan türü için hani bunu o şekilde düşünmenin bir belki kısıtlamanın alemi yok ama yani bunun işte özellikle mevcut durumumuzu anlayabilmek adına nasıl bir zaman çizgisine oturtulduğuyla alakalı çok önemli bir çalışma yani felsefi açıdan bakıldığında ilk bakışta nesli tükenmiş canlılar üzerine niye çalışıyorsun ki kardeşim? Sorusu sorulabilir ancak genetik geçişlerin işte az önce de söylemeye çalıştığım gibi coğrafi durumlarla birlikte işte iklim durumlarının hatta şu anda mevcut görünen türlerin işte COVID-19'da da yaşandı yani bir memeli türünde yaşayan bir virüsün bir başka memeli türüne geçmesi durumunda neler olabileceğini ya da bunların bu işte DNA zincirindeki bu değişikliklerin girişlerin, çıkışların ya da taşınımların özellikle hani insanı özneye koyuyoruz ki yani biz çünkü kendi türümüz olduğu için ama Canlılığın nasıl ortaya çıktığını ya da canlılığın nasıl çeşitlendiğini anlamak adına oldukça önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Zaten Nobel sitesinde de yazdığı üzere yani buradaki çığır açan çalışmaları diyor. Şimdi burada tabii ek bir şey söylemek gerekiyor Halil. Sen zaten sözünü ettin PCR adı verilen teknolojinin ki onun da mucidi malum Nobel aldı. Daha önce aldı ama yani ne kadar önemli bir teknoloji olduğunu bize iki fasıl alı gösterdi. Yani hem bunu ortaya koyan insanlar hem de COVID-19'da. Yani bu çalışmaların önemi görüldüğü üzere belki hemen olmuyor. PCR nispeten hızlı sayılabilir Nobel. Nobel'in kendi zaman çizgisi göz önünde bulundurulduğunda ama etkilerini ne kadar dramatik yaşadığımızı da gördüğümüz bir Covid-19 süreci yaşadık. İşte bu noktada ben özellikle Svante Fibo'nun çalışmaları ki okuduk Nobel'de atıldıktan sonra da yani o işte çığır açan ilk çalışması yanlış bilmiyorsam yine 97 yılına tekabül ediyor makale. Orada işte Neandertaller'in şu andaki çağdaş insanla olan genetik etkileşimi mitokondri DNA'sı üzerinden yapılması çünkü bu da malum önemli bir şey yani doğrudan anneden geçtiği düşünülen bir durum. Normal DNA üzerinden değil de ya da normal DNA ile karşılaştırıldığında nerede nasıl olduğu ve senin de söylediğin gibi yani Denisova'nınların yani Denisova mağarasında Altay Dağları'nda keşfedilen türün durumu hatta bu üçünü yan yana koyduğunuzda makalede görüyorsunuz bunun dışında da bir başka türle etkileştiklerini ama onun ne tür olduğu bilinmediği ile ilgili çok ilginç çalışmalar olduğunu görüyoruz Halil. Ya bu biraz tabii dediğim gibi yani dışarıdan bakıldığında paleogenomics'e verildi. Paleogenomics nedir? işte nesli tükenmiş canlıları üzerinde yapılan genetik çalışma. Yani nesli tükenmiş neyine çalışıyorsun ki gibi çok önemli. Aslında ilk bakışta belki de anlamlı gelebilecek bir soru mevcut canlılığı anlayabilmek ya da bunu geleceğini kestirebilmek için yapılan çalışmaların ne kadar önemli bir ışık tuttuğunu dile getiriyor. Bir şey daha eklemek istiyorum sözü sana vermeden Ali. Geçtiğimiz spektrumlardan bir tanesinde özellikle COVID-19'un yani o virüsün diyelim. Varyantlarını sadece bir çizelgi üzerine koyup işte yapay zeka ile birleştirip ya bir sonraki kırılımın, evrimin ya da devinimin ne tarafa doğru olacağını ilaç sağlayıcılara veren bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani bunların hepsini masaya koyduğunuzda görüyoruz ki insan türünün gelişiminde artık yakın gelecek için söylüyorum. Bu çalışmaları Yapmıyorsanız, bu çalışmalarda yoksanız muhtemelen size söylenenle idare etmek zorunda kalacaksınız. Bu vesileyle ben Covid-19 çalışmaları çerçevesinde TapirCast'te de yine paylaştığınızı hatırlıyorum. Tapir'in Twitter hesabından. Türkiye'de de önemli üniversitelerimizin galiba Kayseri Erciyesi Üniversitesi'nin virüsün ilk yalıtan gruplar arasında olmasını ve bunu virüs veri tabanına sokan kişiler olması adına oradaki hocalarımıza çalışan, laboratuvardaki arkadaşlarımıza hepsine tanımasam da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü senle de hep konuşuyoruz. Yani bu gemide ya varsınız ya yoksunuz. Yani ben Filika'da durayım ve çeksin beni genelde olmuyor. O nedenle bu çalışmaların yani bu Nobel'in özellikle felsefik açıdan anlamsız gibi duran bir çalışmanın ne kadar önemli olduğunu, hangi Nobel alan teknolojileri kullanarak buraya geldiğimizi ve bundan sonra nereye gideceğimizi
0: göstermesi açısından fizyoloji Nobel'inin gerçekten çok önemli bir Nobel olduğunu düşünüyorum Ali. Teşekkürler hocam. Şimdi bu noktada sizin söylediğiniz ek olarak şunu da vurgulamak istiyorum. Belki memelilerden insanlara geçtiğini söyledik ama daha önce de bu kehanette bulunmuştuk. Yani aslında Covid-19'un şu an nasıl ortaya çıktı halen tartışmalı bir konu. Artık siyasi de bir konu çünkü çünkü ülkeler birbirlerini suçlamak için de bunu söylüyorlar ancak bildiğimiz şey şu ki elimizde bu kadar gelişmiş teknolojiler varken Nobel'de bunları konuşurken belki de yapılmamış olsa bile yapılması çok uzak olan bir ihtimal değil ve bunun yapılmasını sağlayan işte fizyoloji ödülünü alan bilim insanlarının, kimya ödülünü alan bilim insanlarının ve hatta fizik ödülünü alan bilim insanlarının yani bizim doğa nasıl çalışıyor, doğanın nasıl çalıştığını anlamamızı çok daha iyi sağlayan bilim insanlarının katkısıyla olduğunu söyleyebiliriz. Evet bunu bir virüs çıkartıp kötü bir amaçla kullanabilirsiniz ya da belirli ölçekten baktığınızda o virüsü çıkartan kişi için de belki bu çok faydalı bir şeydir. Yani evet, acınası olarak görünebiliyor da bunu daha önceki spektrumlarda da çokça değindik. Yani dünyanın geleceği konusunda şu an çeşitli işte kehanetlerle bulunurken insanlar ve bilim insanları artık kırılamaz bazı eşitleri geri dönülemez bazı noktalara geçtiğimizi özellikle iklim konusuna vurgularken böyle şeylerin yapılması da geçmişte de olduğu gibi bence gelecekte de olacaktır. Bu nedenle dediğiniz gibi özellikle geçtiğimiz spektrumlardan birinde hani dünyanın durumu ve hani gelecekte ne olacağınızı uzun uzun konuşmuştu bu gemide yer almadığımız sürece bunun içinde tamamen olmadığımız sürece ve buraya çok önemli yatırım yapmadığımız sürece büyük ihtimalle paleogeonomik çalışanları tarafından ileride belki de tür olarak değil ama en azından nesli tükenmiş zihniyet grubu diye belki bizi genetiğimizi araştırdı. Yani bu adamlar niye böyle yapmış, niye bunu çalışmamışlar diye. Yani çünkü dediğiniz gibi burada ya varsınız ya yoksunuz arası olmuyor hocam.
1: Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum Halil. Özellikle Svante Fibo'nun çalışmasıyla alakalı. Yani bu çalışmalar bir arada yürütülürken Denisova adamı diye Türkçe çevriliyor herhalde yani o tür diyelim. ile yapılan çalışmalarda buluntunun yani fosil diyebileceğimiz buluntunun eğer merak eden takipçilerimiz varsa bakabilirler. Bir elin parmağının joint yani bir eklemi kadar küçük bir kemik üzerinden çıkartıldığını bence öğrenmek insanları tırnak içerisinde dehşete düşürmeli. Yani artık gelinen nokta evet hani buna insan oğlu buraya geldi övünelim anlamında söylemiyoruz yani yaptığımız mikro evrende ve makro evrende de kozmolojik ölçeklerde yapılanlar ortada ama yani bu çalışmalar ne kadar hızlı ilerlediğini, bundan 25 sene önce yapılan çalışmanın hangi teknolojiyle yapıldığını düşünüp bu insanların aslında bugün ne çalıştığını kestirmeye çalıştığınızda da tırnak içerisinde bence aynı hayrete düşmemiz gerekir. Çünkü dikkat ederseniz ödüller önce yapılan çalışmalara veriliyor. Şu anda bu insanların aktif olarak ne çalıştığını bir bilimsel dergiye başvurmadan ya da belki de o laboratuvar ortamlarında bulunmadan öğrenme şansınız yok. Hatta size sundukları web sitelerinde belki %40'ı, %50'si, diğer %50'sini görmüyorsunuz. Ya yani bu gerçekten çok önemli önemli bir ayrıntı bence Halil. Yani bundan 25 sene önce küçücük bir yani belki buluntu daha da evvel bulundu ama ya o buluntunun üzerine konan şeylerin 30 sene sonra anlamlı hale geldiğini düşündüğünüzde o insanların bu 30 senede nereye geldiğini düşünüp sizin bir sene sonra neler yapabileceğini bu insanların kestirmeye çalıştığınızda bence yine bir dehşete kapılmamız gerekiyor. O yüzden senin de söylediğin gibi bu bilim gemisinde bir şekilde bulunmamız gerektiği bence artık aşikar. Bunu yapmadığımız takdirde senin de söylediğin gibi belki Allah saklasın bir sonraki araştırma konusu biz
0: olabiliriz. Bence güzel öyle özetlediniz. Şu an yapacağımız çalışmalar bizim 50 yılımızı, 100 yılımızı etkilerken biz bundan 50 yıl ve 100 yıl önce bu alanlarda çok çalışma yapmamış insanlar olarak aslında neredeyse sıfırdan başlayacağız diyebiliriz ve maalesef genel olarak gündemimize baktığımızda ve başa çıktığımız sorunlara baktığımızda bilimsel çalışmalardan ve bilimden çok daha hayatın içindeki problemler olduğu için biraz canımızın sıkılması diye özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim hocam. Kapatmadan önce eklemek istediğin son bir şey var mı? Şöyle bir şey eklemek
1: istiyorum Halil. Bunu senle bir arada yürüttüğümüz podcastlerin hemen hemen belki de benim hatırladığım son %30'un da mutlaka bir şekilde bir cümleyle iki cümleyle söylüyoruz ama yani konu Nobel olunca bunu bir kere de dile getirme isteği oluştu bende. Burada sözünü ettiğimiz şey dediğimiz gibi ya bilim camiasının içerisinde olmak öyle ya da böyle bunu anlıyoruz. Ama az önce ilginç bir şey söyledim ve biz daha önce bunu konuştuk seninden. Bilim pahalı bir uğraş burası kesin. Ödüllerin miktarlarından görüyorsunuz. Bunlar gerçekten önemli ödüller. Hatta bazı bilim çalışmalarında verilen ödüller beklenenin zekatı bile sayılmıyor. Yani o derece büyük ölçeklerden bahsediyoruz ama ya bir siz bir şey masaya koymadınız takdirde hani bunu ödül için yapmıyor bu insanlar ama fonlanma ihtimaliniz de artıyor. Yani tırnak içerisinde ya radarda görünürlüğünüz yok. Yani size niye birisi otursun da olduğu yerden bir fon versin? Bir şekilde bir görünürlük gerekiyor. Bunu vitrine çıkma amaçlı yapmayalım. Dediğim gibi yani gemin içinde olmak amaçlı yapalım ama görünür çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani aksi takdirde kendimiz bir çalışma yapıyor olabiliriz ama bu çalışma görünür değildir. Görünür olmayınca takdir edersin ki yani fonlanmıyor. Fonlanmayınca da benim çalışmam fonlanmadı diye demek ki hiç fonlanmayacak kaygısıyla bir böyle bir küsme söz konusu oluyor. Yani bu ikisinin birbirini olumsuz etkilediği bir geri bildirim sistemi olduğunu düşünüyorum. İnşallah ülkemiz bundan bir an evvel kurtulur. Yani bizde de fonlanma belki yeterli değil. Dünyanın hiçbir yerinde yeterli değil. Bunu söylemek lazım yani. Dünyanın neresinde bilime yeterli yatırım yapılıyor? Bunu ayrıca tartışırız ama bir nebzede olsa yatırım alabilmek için, bir de olsa bir şeyler yapabilmek için görünür çalışmak ve bu noktada peşini bırakmamak gerekiyor. Yani üç kere denedin olmadı. Dördüncü bırakalım. İşte bütün Nobel podcastlerinde konuşuyoruz. İnsanların yapmış olduğu belki de 17 çalışmaya Nobel veriliyor ama adam zaten şu an 75. çalışmada yani. Good enough bence bunun için çok güzel bir örnek yani. Litiyum adam 30 yıl önce zaten ortaya koymuş. Şu an bambaşka bir şey çalışıyor. Yani olaya bence bu felsefi açıdan da bakmak lazım. Dediğin gibi yani çalışılan tür olmamak için çalışmamız gerekiyor. fonlamanın kesinlikle artırılması gerekiyor ama ben iğneyi her zaman kendimize batırmaktan yanayım.
0: Fonlanma yetersiz olabilir, olmayabilir ama biz masaya görünür bir şey koymak zorundayız halim. Hocam yani kimin nerede olduğuyla değil bizim nerede olmadığımızla ilgilenip kendi eksikliklerimizi düzeltip kendi yalnız belki düzeltip de bir şekilde ufak da olsa bir katkı yapmaya çalışmamız gerekiyor diyebiliriz.
1: Ya bu noktada Halil şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani şimdi bunları konuşuyoruz. Bilim çok pahalı uğraş evet doğru. Bilimin fonlanması evet ama bir de fona çok gerek olmayan ya da neredeyse minimal ölçüde bilime katkıda bulunacağımız alanlar da var ki bu noktada ben Tapir Lab'ın bu çabasını gerçekten çok önemli buluyorum. İşte DeepMind, Breakthrough ödülleri ve açık kaynak. Yani bunlar herkesin aslında iyi kötü, hani bizim alanlara yakın hisseden kişilerin. En azından bilgisayara bir şey şekilde dokunan, programlamaya dokunan ya da bir problemi çözmeye çalışan insanların kenarından, köşesinden dokunduğu bir alan yani açık kaynakların ya da açık kaynağı katkıda bulunmanın, açık kaynağı desteklemenin ne kadar önemli olduğunu bundan 20 sene önce muhtemelen lisanslı ürün geliştiren kişiler gülerek karşılıyordu. Hatta bugün podcast'ten hemen önce konuştuk. Hatırlarsan analog devices'ın artık kendi geliştirme kartlarının anahtar kütüphanelerini açık kaynağı tutup insanların o toplam bilgi birikiminden diyelim faydalandığı ve bir bakıma da bugfix yaptırdı. Hem iki tarafında faydalandı. Simbiyotik bir ilişkiye doğru gidildiğini görmezden gelemeyiz. Yani bilim pahalı bir uğraş önermesini başa koyup benim param yok diye kenara çekilmek bir yana işte Python mesela bunun gene güzel bir örneği artık yani scientific bilimsel araçların neredeyse vazgeçilmesi ve açık kaynak yani sen de oraya kendi yaptığın bir şey koyabilirsin. İnsanlar eleştirebilir bunu geliştirebilir, ilerletebilirsin ya da tamamen açık kaynak bir problemi çözmeye çalışıp çözülmüş bir probleme katkıda bulunabilirsin ve bunun için milyon dolarlara ihtiyacın yok ama dediğim gibi az önce geminin içinde olmak ve olmamanın tek bir adı var geminin içindesindir ya da değilsindir ama formu, biçimi, şekli her zaman fonlu olmuyor bence Halil. Yani bu konuda bence açık kaynak bunların başında gelen önemli bir ayrıntı. İşte risk 5 ortada. Risk 5'i alarak milli işlemci gerçekleştiriliyor şu an. Yani bunların hepsi bence tamamen ayrı bir podcast konusu. O yüzden ya bilim pahalı bir uğraş önermesi doğru bir önerme ama eksik bir önerme artık. Bilimin pahalı olmayan tarafıyla da insanlar bir şeyler yapıp işte az önce gördüğümüz deep mind'ı bir şekilde ortaya koyabiliyorlar. Buradan şu sonuç çıkmasın. Benim de deep mind'ım niye yok? Bana da verin 3 milyon dolar. Bunu söylemiyorum. Buraya giden yolun birinci adımı para olmayabilir. Bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Teşekkürler hocam. bizlerde sizlerin ve Ali hocanın danışmanlığında açık kaynak kaynak elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kendi git repomuzda kullandığımız araçların çeşitli sürümleri mevcut ve bunların devamlılığını da getireceğiz. Buralara geliştirdiğimiz yeni araçları da ekleyeceğiz. Ve Tapir TapirCast'lerde aslında bir nevi açık kaynak topluluğuna katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan birisi. Gelecek sene Nobel bölümünde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar dileriz.